0: 오늘 우리가 본문으로 택해 읽은 이 마가복음 15장에는 예수님의 주변에 있었던 특별히 예수님 십자가 주변에 있었던 중요한 인물 두 명이 등장합니다 한 명은 앞부분에 기록되어 져 있는 총독 빌라도이고요 또한 명은 오늘 우리가 살피려고 하는 이 구레네 사람 시몬입니다 그들에게 있는 공통점이 있죠 둘다 그들의 바로 눈 앞에서 바로 예수 그리스도를 만났다는 것입니다 하지만 차이점도 있어요 한 사람은 결국 멸망과 저주를 향했고 한 사람은 결국 영광과 축복을 향하게 되었다는 것입니다. 그리고 이두 가지의 엄청난 차이는 바로 그 앞에 있었던 그 순간 예수님의 그 십자가를 저가 부인했는가 아니면 저가 반응했는가라는 것에서 시작됩니다. 먼저 이 설교의 제목을 따라해 주시겠어요? 구레네 시몬. 거룩한 부담은 영광으로 바뀐다. <웃음> 예수님은 십자가를 지고 형장으로 출발하기 전에 이미 탈진하셨습니다 원래 사형수들은 다 자기가 매달릴 그 십자가를 지고 비아둘러사라는 길을 가야 했습니다 비아둘러사 들어보셨죠? 빌라도의 법정인 안토니오 광장에서부터 형 집행장소인 저위의 골고다까지 약 1.5km 그리고 너비는 한 2m 정도 되는 좁은 길이었습니다 주님은 어젯밤에 우리들의 이야기가 계속 이어지죠 게세만에서 빗땀 흘리며 기도하시다가 전격적으로 체포되셨고 <웃음> 대제사장 가야바의 집 끌려가서 재판을 받으시다가 빌라도에게 그리고 다시 헤로세게 그리고 다시 빌라도에게 끌려와 재판을 받습니다 주님은 그렇게 밤새도록 쉬지 못하고 재판을 받으셨습니다 그리고 나서 당신은 온갖 고난과 모욕을 당하다가 결국 십자가형을 당하시게 되셨어요 오늘 우리가 16절부터 읽었는데 바로 십자가로 끌려가기 직전에 어떤 일이 있었는지를 다시 봐주십시오. 빌라도에게 십자가형을 선고받은 후에 예수님의 동선은 이렇게 기록되어 져 있습니다. 군인들이 예수를 끌고 브라이도리온이라는 뜻 안으로 들어가서 온 군대를 모으고 예수께 자세고를입히고 가시관을 엮어 씌우고 경례하여 이르되 유대인의 왕이여 평안할지어다 하고 갈대로 그의 머리를 치며 침을 뱉으며 꿇어 절하더라 희롱을 당한 후에 자세옷을 벗기고 도로 그의 옷을 입히고 십자가에 못박으리로 끌고 나가니라 그 결과 예수님은 십자가를 메고 골고다를 오르시기 전에 이미 초지금이 되셨습니다 자연의 당신은 골고다까지 가시는 그 비아돌로사의 길을 행한다가 여러 번 쓰러지셨어요 여러분 비아돌로사라는 길은 14개의 지점으로 구별이 되어 있는데요 그것은 후대의 사람들이 예수님께서 지나가셨던 고난의 길을 기억하기 위해서 임의로 지정한 것이죠 그 중에 한 다섯 번째쯤 갔을 때 주님이 또다시 쓰러지십니다 그리고 다시 일어서지 못하세요 여러분 사용수들은 쓰러질 때마다 가차없이 채찍질을 당했는데 주님은 이제 아무리 맞아도 일어나지를 못하셨습니다 그 순간에 로마의 병정들이 포기한 후에 십자가의 행렬들을 바라보고 있던 사람들 하나를 지명하여 대신 십자가를 지게 합니다 누구입니까? 예, 구레네에서 온 시몬이란 사람이었어요 (웃음) 21절과 22절을 함께 읽겠습니다 마침 알렉산더와 루퍼의 아버지인 구레네 사람 시몬이 시골로부터 와서 지나가는데 그들이 그를 억지로 같이 가게 하여 예수의 십자가를 지우고 예수를 끌고 골고다라 하는 곳 번역하면 해골의 곳에 이르러 예 구레네 사람 그랬는데요 그 구레네는 지금의 북아프리카의 리비아를 말합니다 궁금하죠? 지금 그 북아프리카의 리비아 사람이 왜 이곳 예루살렘에 나타나 있는 것일까요? 두 가지 가능성이 있습니다 우선 그의 이름이 전형적인 유대인의 이름 시몬이라는 것을 봐서 그는 유대인 디아스포라였을 가능성이 많습니다 그 당시 지중해 연안에 넓게 퍼져 있었던 유대인 또는 그들의 후예들이었겠죠 또 하나의 확률은 그가 그 아프리카 땅에서 유대인 회당을 통해서 예수님 아니 하나님을 알게 된 개종한 이방인이었을 확률도 있습니다 그러던 중에 그가 유대인의 절기니까 6월절이란 절기에 성지순례를 온 것입니다 여하간 어떤 경우가 되든 순례객으로 예루살렘을 방문하던 중에 예수님의 십자가 행렬을 만나게 된 것이고 본문은 저가 지나가다가 라고 했습니다 어찌어찌 하다 보니 저가 그 쓰러진 예수 그리스의 도 십자가를 대신 지게 된 것입니다 자 이야기가 시작되죠 사실 여러분 이 구레네 사람 시몬의 입장에서 볼때이 일은 정말로 황당하고 억울한 아니 끔찍한 일이었습니다 그 당시 로마 제국에 살던 모든 사람들은 십자가의 십이라는 단어만 들어도 몸소리를 치곤 했던 때였습니다 (웃음) 실제로 로마의 역사 중에는 노예 검투사들의 폭동이 일어났던 적이 있었어요 그리고 이 사건은 훗날 영화로도 만들어졌죠 여러분 보신 분이 계실 거예요 스파르타쿠스라는 노예 검투사들의 이야기를 담은 영화입니다 그들은 그큰 로마의 원형 경기장 안에서 시민들이 보라고 그 안에서 겹, 검투를 하다가 한 명, 두명 서로를 잔인하게 죽이고 또 죽여야만 했습니다. 끔찍한 일이죠. 자기가 살아야 하면, 살아야 하는데 그 일을 위해서 동료들을 죽여야만 했던 그들. 더 이상 우리가 이렇게 살수 없다. 저들이 결론을 내리고 폭동을 일으킨 후에 로마잖아요. 알프스를 넘어서 탈출하기로 모의합니다. 그런데 밀고자가 생겨요. 계획이 들통나고 결국은 치열한 로마와의 싸움이 시작됩니다 그 과정 중에 6만 명이라는 스파르타쿠스들이 죽게 되고 6천 명이 생포됩니다 그리고 로마 제국은 다시는 이러한 폭동이 일어나지 않도록 본을 보이기 위해서 그 6천 명의 검투사들을 한 명도 제외 없이 모두 다 십자가에 매달게 됩니다 여러분 로마로 진입하는 길들 중에 가장 번화한 거리의 길 좌우로 6천 개의 십자가를 세우고 6천 명의 사람들을 그곳에 걸어 죽입니다. 끔찍하죠. 처절하게 찢어진 거들의 시신 위로 수많은 까마귀들과 독수리들이 달려듭니다. 그리고 그 끔찍한 처형 방식을 지켜본 모든 세상 사람들은 치를 떱니다. 그 결과 로마에 있는 사람들, 로마 사람들에게는 절대로 십자가형을 내려서는 안 된다. 이러면서 모두들 벌벌벌 떨고 있던 것이 십자가 처형이었습니다. 그런데 오늘 신문이 졸지에 그 십자가를 지게 된 것입니다. 여러분이 그 시몬이 됐다고 생각해 보십시오 얼굴이 사색이 되지 않았겠습니까? 물론 성경에는 그 당시 그의 마음을 표현한 귀절이 나오지 않아서 자세히 는알수 없어요 하지만 우리는 충분히 그때 그의 마음속에 있었음직한 이야기들을 알수 있습니다 우선 억울한 마음이 생겼겠죠 내가 왜저 죄수의 십자가를 지어야 하는가 그렇게 항변했을지도 몰라요 나는 이 사람과 아무런 관련이 없습니다 외쳤을지도 몰라요 혹시 나는 로마 제국을 향해서 단한 번도 나쁜 짓을 한 적이 없습니다 주장했을지도 몰라요 그러나 그의 어떤 주장도 변호도 받아들여지지 않습니다. 대신 졸지에 그는 그 십자가를 지고 걸어야 했습니다. 그 억지로의 십자가 말입니다. 힘들었겠죠. 끔찍했겠죠. 냄새 났겠죠. 불길했겠죠. 하지만 여러분 그 끔찍한 십자가가 어마어마한 하늘의 축복으로 영광스러운 멸류관으로 바뀌는 것에는 채 며칠이 걸리지 않았습니다. 물론 언제였는지 정확한 시간은 몰라요. 어떤 변화를 통해서 그렇게 되었는지는 몰라요 저가 혹시 그 십자가를 지고 올라간 그 골고다 언덕에서 예수께서 죽으시는 것을 바라보다가 그 밑에 있던 다른 로마 백부장처럼 과연 이는 하나님의 아들이었다 이렇게 고백하게 되었을지도 모르겠어요 아니면 그 어마무시한 일로 인한 충격으로 정신이 나가서 생각보다 좀더 오랫동안 예루살렘에 머물다가 오순절 성령 강림 사건을 만나고 그 소동, 그날 온 사람들이 각온 곳에 있는 그러니까 난곳 방언으로 하나님의 큰일을 말할 때 방언이죠 그때 구레네 방언이라고 분명히 적혀 있었거든요 그 방언을 통해서 복음의 메시지를 들으며 회심을 했을지도 모릅니다 아 그게 그 이야기였구나라고 말입니다 분명한 것은 그긴 여정 중에 어딘가에서 저가 하나님의 은혜로 예수님을 알게 되고 믿게 되고 변화되었다는 것입니다 할렐루야 이후에 어떤 일들이 일어났는지 성경은 자세히 기록하지 않아요. 하지만 우리는 신약성경의 이곳저곳에서 이곳에 있는 그런 기록들을 통해서 그의 인생에 그리고 특별히 그의 가문에 어떠한 축복이 임하게 되었는지를 발견할 수 있습니다. (웃음) 여러분 잘 생각해 보세요. 물론 여러분 그것은 겉으로는 참으로 끔찍한 일이었을 겁니다. 그런데 분명한 건그 억지로 진 십자가가 자기도 모르는 사이에 온 세상에 오신 예수를 위해 그 주님의 구원 역사를 위해 놀라운 도구로 사용되었다는 거예요. 그는 예수님을 대면하여 보았습니다. 그분의 십자가를 대신 졌어요. 그리고 그분을 믿게 되었어요. 그리고 그일 때문에 마태복음, 누가복음, 그리고 마가복음은 자기의 이름이 직접 기록되는 놀라운 영광에 참여하게 되었습니다. 여러분 생각해 보세요. 뚱딴지 같은 시간에 그분의 고난에 직접 참여한 제자 얼마나 영광스러운 것인지 모릅니다 실제로 그는 훗날 몇 가지 축복이 나오죠 저 유명한 안디옥 교회를 함께 세운 설립자여 지도자가 되었습니다 이건요 그 전에 한 번도 생각해 보지 못했던 일이었습니다 우리가 사도행전 강의하면서 앞부분에서 이미 살펴듯이 수리아에 있던 안디옥 교회는 이방인 지역에 세워진 최초의 교회이자 바울과 바나바를 최초의 선교사로 파송해서 세계 선교를 시작했던 교회였습니다 그런데 그 교회의 설립 배경이 사도행전 11장에 이렇게 되어 있습니다 그때 에스데반노의 예, 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구브로와 안디옥에까지 이르러 유대인에게만 복음을 전하는데 그 중에 구브로와 구레네 몇 사람이 어디요? 구레네 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 여러분 여기에 나오는 이 구레네 몇 사람에 이 시몬과 그의 가족들이 포함되어 있었다는 거예요. 또 13장에 보면 그 교회 리더십 얘기가 나오거든요. 안디옥 교회에 이러면서 거기에 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라는 하 시몬과 할때 니게르가 니그로거든요 아프리카 사람이라는 거죠 시몬이 시몬이에요 그레네사람 루기오와 분봉왕 헤롯의 저동생 마나인과 미사울이나 그 교회의 다섯 명의 리더십 가운데 니게르라는 시몬이 정확히 자리하고 있습니다 학자들은 그가 바로 그그레네사람 시몬이라고 봅니다 결국 유추해 보면요 예수님의 그 십자가를 지은 후에 변화된 저가 예루살렘에 머물며 신앙생활을 하다가 또는 잠깐 내려가서 그구레네에 있는 가족들을 다 데리고 예루살렘 교회의 한 멤버로 신앙생활을 하다가 사도행전 8장에 일어난 박해로 인하여 흩어진 사람 중에 하나가 되어 안디옥 교를 설립했다는 거예요. 얼마나 놀라운 얘기인지 몰라요. 두 번째, 그의 가문에 임한 축복도 들어보세요. 특별히 그두 아들들은 훗날 로마 교회의 아주 훌륭한 그리고 아주 중요한 일꾼들이 되었습니다 여러분 오늘 이 마가복음의 본문이 이 시몬을 소개할 때 이렇게 소개해요 잘 들어보세요 알렉산더와 루포의 아버지인 구레네사람 시몬이라고요 여러분 이것은요 지금 이 마가복음을 읽는 독자들에게 알렉산더와 루포라는 인물이 이미 잘 알려져 있던 인물이라는 것을 전제해요 여러분 아십니까? 원래 유대인들에게는 요 라스네임이 없었어요 그래서 사람을 소개할 때는 요 김신일이 아니라 누구 누구의 아들 누구 이렇게 소개합니다 이런 이해가 되시죠? 여러분 저를 따라하고 계시죠? <웃음> 누구 누구의 아들 누구 이렇게 소개한다는 거예요 그런데 여기는 거꾸로 돼 있어요 즉 알렉산더와 루포의 아버지 시몬이라는 거예요 여러분 혹시 손웅정 씨를 아십니까? 모르시죠? 그러면 류재천 씨를 아십니까? 모르시죠? 예. 하지만 이건 어때요? 손흥민의 아버지 손웅정 씨 류현진의 아버지 류재천 씨 우리는 그가 누군지를 바로 압니다 왜요? 유명한 아들들 때문에 말해요 지금 마가복음이 독자들을 향해서 그렇게 기록하고 있는 거예요 그 당시 마가복음을 읽는 독자들 교회 공동체 안에 알렉산더와 루포라는 사람은요 이미 잘 알려져 있었던 사람들이었어요 그래서 그들의 아버지 시몬 이렇게 소개된 거예요 그러니까 읽다가 뭐 아, 루포와 알렉산더의 아버지가 그날 예수님의 십자가를 대신 진그 시몬이셨어? 이야 놀랍네 참 신기하네 그런 이해가 되시죠? 그뿐이 아닙니다 그 시몬의 아내는요 훗날 귀한 믿음의 어머니로 일컬어지기까지 했습니다 사도바울이 로마에 있는 사람들에게 편지를 쓰거든요 로마 교회 그게 로마서입니다 그 편지를 마치면서 16장의 긴 인사를 남겼는데 서른 몇 명의 사람들이 나와요 그 중에 이런 내용이 나와요 주 안에서 택하심을 입은 루포와 그의 어머니에게 문안하라 그의 어머니는 내 어머니니라 무슨 뜻입니까? 옛날에 바울이 안디옥에서 사역할 때그 시몬과 그 어머니, 그러니까 시몬의 아내죠. 그들로부터 큰 은혜를 입었다는 거예요. 그리고 그들이 지금 로마에 있는 교회에 가서 복음사역을 갔는데 그곳에 있는 루포의 어머니에게 안부를 여쭙는 거예요. 뭐라고요? 그 어머니는 곧내 어머니입니다. 라고 고백하면서 말해요. 자, 이 모든 이야기들을 종합해보면 하나의 결론으로 귀결됩니다. 그날 구레네사람 시몬은 억지로의 십자가를 진 대가로 엄청난 영적인 특별히 가문적인 축복을 받게 되었다는 거예요 그의 온 가문이 교회를 세우고 충성하고 귀한 일꾼으로 인정을 받게 되었어요 억지로 진 십자가의 대가는 너무도 영광스러운 열매로 되돌아왔다는 거예요 여러분 축복합니다 우리들 가운데서도 그 가정이 우리 공동체 가운데서도 그 가문이 주님을 열심히 충성스럽게 섬기는 가문과 가정이 있어요 주께서 그들을 보시고 추적하셔서 그 가게에 3, 4대뿐이 아니라 1000대까지 은혜를 베푸는 놀라운 일이 있게 되시기를 추원합니다 그게 다가 아니에요 그날 예수님의 십자가를 억지로 졌다는 사실로 인해서 그는 오늘까지 수많은 믿음의 후배들이 부러워하는 선배가 되고 말았어요 심지어 오늘 이 고난 주간에 이 유니온 교회까지 그의 이야기를 하고 있지 않습니까? 시몬 이야기 말입니다 게다가 오늘도 예루살렘을 걷는 순례자들은 누구나 주님이 걸으셨던 고난의 길 바돌로사를 걸으면서 비아돌로사를 걸으면서 그날의 그 시몬을 부러워합니다. 와, 여러분 이 모든 이야기를 들으셨는데 그러므로 이게 뭐야? 내가 어쩌다가 잘못 걸려들어서 이 고생을 하게 됐어? 또는 오늘 내가 억수로 재수가 없어서 죄수의 죄 십자가를 대신 지게 됐네 했을지도 몰랐던 그 일이 사실은 엄청난 은혜의 축복이었다는 거 그러므로 그는 그날 억수로 재수 없었던 사람이 아니에요 대신에 그는 억수로 재수 있던 사람 엄청난 하나님의 은혜를 입은 사람이었어요 바로 거기에서 오늘의 이 설교 제목이 나온 거죠 구레네 시몬, 거룩한 부담은 영광으로 바뀐다 할렐루야 자, 이 시몬의 이야기를 오늘 우리들의 이야기로 가지고 온 설교의 두 번째 파트를 시작해 보죠 여러분 오늘 그 시몬의 이야기가 오늘 그 억지로 졌던 십자가 이야기가 오늘 우리들에게 무슨 의미로 다가옵니까? 그의 그 경험을 통해서 우리가 배우게 되는 영적인 교훈은 어떤 것들이 있습니까? 이 고난 주간에 우리가 왜그 사람 이야기를 하고 왜그 사람의 이야기를 다시 금 묵상하고 있습니까? 저는 이곳에서 우리가 배울 영적인 교훈을 두 가지로 정리해 보았어요 첫 번째는 그러므로 우리가 알게 된이 거룩한 부담의 실체에 대한 거예요 여러분 십자가의 역설이 여기 있죠 분명히 십자가는 치욕스러운 것입니다 부끄러운 것입니다 부담스러운 것입니다 누구나 저주받은 사람이라고 생각합니다 그러나 동시에 기억하겠습니다 그 거룩한 부담 십자가는 곧 영광스러운 십자가로 바뀌게 될 줄로 믿습니다 따라해 주세요 거룩한 부담은 영광으로 바뀐다 믿습니까? 여러분 잘 생각해 보세요 목사가 그냥 믿습니까 해서 아멘이 아니라 성경에 그랬던 사람들을 찾아보자는 거예요 그 억지로의 십자가를 잘 감당하자 그게 영광스러운 십자가로 바뀌게 된걸 체험한 인물들은 되게 많아요 구약의 요셉을 생각해 보십시오 형들의 시기로 인해서 요셉은 애굽의 노예로 팔려가죠 보디발집에 종이 되었어요 그러다 누명을 쓰고 감옥까지 내던져졌어요 여러분 보세요. 그가 종이 된 것도 감옥에 던져진 것도 모두 다 자기가 원했던 것이 아니라 하나님의 섭리 가운데 억지로 처하게 되었던 상황들이죠. 십자가였다는 거예요. 그런데 그 안에는 놀라운 하나님의 섭리들과 이유들이 있었다는 거죠. 뭡니까? 바로 그 십자가의 걸음을 통해서 결국 히브리의 한 가문을 하나님의 섭민인 이스라엘 민족으로 탈바꿈시키려는 하나님의 놀라운 계획 때문이었다는 바로 그 요셉의 십자가를 졌던일 때문에 그의 아버지 야곱과 70인의 히브리 가족들은 애굽으로 내려가서 잠시 후 어마어마한 민족 하나님의 선민 이스라엘로 거듭나게 되었다는 거예요 요셉이 졌던 억지로의 십자가 때문에 이스라엘이라는 하나님의 선민이 탄생했어요 거룩한 부담이 영광스러운 하나님의 이야기로 바뀌었어요 <웃음> 다윗도 마찬가지입니다 처음에 다윗의 인생에 주어진 십자가는 사울이라는 인물입니다 충성을 다해 그를 섬겼던 다윗 하지만 사울은 늘 자기를 죽이려고 쫓아다녀요 쉽지 않아요 그러나는 끝까지 그 사울을 존중하며 충성하고 결국 오랜 세월 후에 결국 그가 왕이 됩니다 그런데 여러분 왕이 된 다윗이 평탄했나요? 아니요 이번에는 그의 아들이었던 압살롬이 그를 배반합니다 그가 십자가가 된 거예요 자기 형을 죽이고 나중에는 아버지를 향해 창끝을 겨눕니다 반역이에요 하지만 다윗은요. 이걸 갖고 불평하거나 불만을 토로하지 않고 한 번도 외면치 않고 그 십자가를 감당합니다. 결국 그는 그 십자가를 영광스러운 십자가로 바꾸는 하나님을 만나게 되죠. 제가 시편 119편 71절에서 이렇게 고백하는 것을 듣습니다. 고난당하는 것이 내게 유익이라 이로 말미암아 내가 주의 윤례를 배우게 되었나이다. 사랑하는 여러분, 원치 않는 십자가가 있어요. 부담스러운 십자가가 저와 여러분들에게 있어요. 하지만 그 거룩한 부담감을, 원치 않는 십자가들을 잘 인내하며 감당하시기를 권합니다. 주님 반드시 그 부담스러운 십자가를 영광의 십자가로 바꾸어 주실 줄로 믿습니다. 하지만 이 거룩한 부담과 십자가가 참으로 영광스러운 승리의 면류관을 로 바뀌는 것을 가장 잘 보여주는 것은 요셉에 이어 다윗에 이어 그들이 예표하고 있는 예수 그리스도의 이야기일 겁니다 우리는 겟세마르 동산에서 예수님께서 아버지께 어떻게 기도했음을 알고 있습니다 아버 아버지요 아버지께는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 나의 원대로 마옵시고 누구의 원대로요 아버지의 원대로 하옵소서 여러분 보세요 예수께서 십자가의 길을 즐기며 가신 게 아니었어요 원해서 가셨던 것이 아니었어요 제일 마지막에 할 수만 있으면 이 잔을 내게서 옮겨달라고 얘기했어요 하지만 그것이 아버지의 뜻이었기 때문에 주님은 기꺼이 그 십자가를 지셨고 거기에서 죽으셨어요 결국 무슨 일이 일어나죠? 그 예수님 때문에 저와 여러분을 포함한 이 세상의 모든 사람들이 구원을 받고 하나님의 자녀가 되는 역사가 일어나게 되었습니다 게다가 당신도 그 십자가를 져서 너무너무 수치를 당했지만 결국 그 아버지로부터 지극히 높이심을 받아요 빌립보서 2장의 말씀 저가 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 그 십자가에 죽으시무라 그게 다가 아닙니다 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 할렐루야 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름 앞에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스를 주라시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 여러분 거룩한 부담 십자가를 당신이 지셨는데 하나님은 그것을 영광스러운 구원에 두고 하나님의 지혜 영광의 십자가로 바꾸어 주셨다는 여러분 단순하게 적용해 보세요 오늘 저와 여러분의 인생에 다가오는 십자가들이 있어요 그걸 피하지 마세요 왜냐하면 그 거룩한 부담은 그 십자가는 하나님의 시간 안에서 곧 영광스러운 십자가로 바뀌게 될 것을 믿기 때문입니다 두 번째 교훈도 있습니다 그것은요 우리들의 뜻과는 달리 어떤 설명과 함께 주어지는 십자가가 아니라는 것입니다 따라해 주세요 십자가는 설명과 함께 주어지지 않는다 여러분 그때 시몬이 돼 보세요. 갑자기 그곳을 지나가고 있던 시몬에게 로마 병정의 부르심과 명령이 주어질 때 말입니다. 너! 이런 거죠. 그때 시몬에게 주님께서 이 십자가의 의미가 무엇이고 왜 그가 져야 하며 결국 어떤 일이 일어날 것이라는 설명이 주어졌습니까? 안 주어졌습니다. 전혀 주어지지 않아요. 그냥 그냥그 십자가가 훅 하고 그의 인생에 들어와 덜컥 지워졌다는 거예요. 그런데 그게 십자가의 실제라는 거죠. 여러분 십자가는요 결단코 저와 여러분에게 설명과 함께 주어지지 않습니다 대신에 그냥 훅 하고 우리 삶의 한가운데 쳐들어와요 바로 그때 여러분 그 거룩한 부담을 만일 그것이 주님께서 주신 부담이라는 확신이 있다면 절대로 거부하지 마시고 그냥 확 껴안아서 여러분의 등에 지고 가는 복된 순례자들이 되시기를 축복합니다 여러분 지금부터 잘 들어주세요 이게요 설명이 잘안 되는데요 그런 게 정말 있다는 겁니다 여러분 믿음의 길을 가시다가 갑자기 주님이 주시는 생각을 만날 때가 있으실 거예요 전혀 뜬금없어요 그러나 어떤 방법으로든 내 안에 거룩한 부담들이 생길 때가 있어요 어쩔 때는 확 하고 내 마음 한구석에 자리 잡는 생각으로 어쩔 때는 그날 어떤 설교자가 했던 권면이나 부탁에 대한 책임감으로 또는 주님과 주님의 교회에 대한 거룩한 욕망으로 교회를 향한 사랑으로 아 이건 내가 해야 되겠구나 내가 했으면 좋겠다 이 말씀에는 내가 순종하는 것이 옳겠다는 부담들이 내 안에 생깁니다 여러분 그럴 때 있으시죠? 나는 한 번도 그런 거 생각해 본 적이 없어요 아닐 겁니다 여러분 그런 게 우리들 마음에 있을 겁니다 물론 쉽지 않아요 평상시 나답지 않아요 평상시 내가 그렇게 착하지 않은데 그런 착한 생각이 드는 거예요 남들이 뭐라고 할까 봐주저되는 일들이 있을 거예요 그러나 분명히 내 안에 그런 거룩한 부담들이 생길 때가 있어요 그때 여러분 주님의 마음으로 권합니다 그 거룩한 부담을 하나님이 주시는 십자가로 생각하시고 얼른 여러분의 인생의 짊어매는 지혜로운 분들이 되시기를 바랍니다 왜요? 오늘의 이 설교 제목이 너무도 명백히 이미 충분히 증명된 하나님의 진리이기 때문이에요 거룩한 부담은요 하나님의 영광으로 바뀌게 되는줄 우리 분명히 믿어요 청년마이아에게 하나에게 장학금을 줬어요. 그런데 이 녀석이 그냥 그걸 헌금함에 넣어버렸어요. 왜요? 그녀의 마음에 거룩한 마음이 부담이 된 거예요. 그냥 그렇게 하고픈 마음이 그 안에 든 거예요. 아무도 몰라주는 일이지만 교회 마당을 지나는데 휴지가 떨어져 있고 쓰레기가 보여요. 저걸 치워야 되는데 하는 마음이 부담이 내 속의 자리예요. 그러면 누가 보든지 안 든지 그걸 하는 거예요. 아무도 몰라줘도 주님이 아시면 되지 뭐 누가 뭐라 그래도 주님이 아시면 되지 내 마음속에 또 언제 이런 기특한 부담이 생기겠어 그래서 헌신해갖고 뭐 이것저것 뜯어고치고 공사하고 그러는 분이 계세요 며칠이고 페인트동 들고 다기면서 헌신하는 분이 계세요 뭡니까? 남들이 생각하든 말든 마음속에 거룩한 부담이 생긴 대로 헌신하겠다고 나서는 거예요 여러분 제가 수없이 반복하여 말씀드리고 부탁드렸어요. 주님을 향한 헌신은 주님을 향한 사랑은 남들이 어떻게 섬기고 남들이 어떻게 하시는지 그걸 보고 그 수준에 맞춰서 내걸 하지 말라는 거예요. 대신 내 마음속에 드는 부담대로 섬기고 헌신하는 것이라고 말씀드렸습니다. 절대로 아, 아왜 바보같이 나만 이러고 있나. 여러분 그렇게 말씀하지 마십시오. 누구도 안 하고 누구도 안 하는데 에이 뭘 내가 계속 하고 있어 뭘 잘났다 나도 하지마. 그러지 마세요. 왜 내가 그래도 바울과 같이 섬기는지 여러분 정말로 모르세요? 거룩한 부담 때문인 거예요. 왜 장로님들도 안 하는데 왜 권사님들도 안 하는데 왜 내가 기를 쓰고 나서서 그걸 섬겨야 되나 모르세요? 주님이 주신 거룩한 부담 때문이에요. 그게 십자가라는 거예요. 여러분 십자가 얘기를 하다 보니 자꾸 뭐 주님과 또는 주님의 교회 공동체를 위해서 뭐 헌신하는 이야기, 봉사하는 이야기, 뭐 헌금하는 이야기 이런 걸 하게 되죠. 저는 많이 봤어요. 그런 것들 가운데. 그런 거룩한 부담들이 있어서 그래서 신학교 가는 분이 생기는 거예요. 그런 거룩한 부담이 있어서 길을 쓰고 선교지를 그렇게 다니는 거예요. 목회를 하다 보면 요 여러분 가끔 깜짝깜짝 놀라게 되는 헌금들이 있습니다. 그때 그 헌금의 내용을 보면 제가 얼마나 은혜를 받고 얼마나 도전을 받는지 몰라요. 어떤 분들은 요 뒤늦은 헌신을 해요 그 도전이 그분의 마음속에 들어왔을 때가 있었겠죠 그때는 어떻게 어떻게 하고 못 들은 척하고 넘겼어요 하지만 그 마음속에 있는 그 거룩한 부담이 계속 자리하는 거예요 그래서 미루고 미루다가 모르는 척하다가 결국 주님 제가 졌어요 하면서 그때 주셨던 마음에 대한 밀린 숙제하듯이 헌신을 하는 분들이 계세요 아무도 모르게 봉사하는 분이 계세요. 교회와 상관없이 아무도 모르게 선교지들, 어려운 분들을 섬기는 분들도 계세요. 왜 그럴까요? 그들의 마음속에 있는 거룩한 부담 때문이라는 거죠. 그런데 아이러니가 뭔지 아십니까? 주님은 그때 그 이유를 설명해 주지 않으신다는 거예요. 그냥 이 십자가를 내가 지렴 하고 거룩한 부담으로 말씀하시고 끝입니다. 그런데 그걸 언제 알게 되는지 아십니까? 그 십자가를 내가 지고 갈 때, 할렐루야! 내가 그걸 순종해서 발걸음을 떼었을 때 그때 그 이유들이 하나님 주시는 느낌표로 우리 안에 자리하게 되는 줄로 믿습니다 틀림없어요 거룩한 부담은요 내가 기꺼이 거룩한 부담을 질때 반드시 나의 유익으로 가문의 영광으로 영광스러운 하늘나라의 결과로 우리들의 인생의 훈장으로 남게 되는 줄로 믿습니다 바로 그날 그구리네 사람 시몬에서 우리가 보는 진리인 거죠 오늘 저는 하루 종일 이 말씀을 묵상하다가 문득 놀라운 사실을 하나 발견했습니다. 여러분 이건 아무도 발견하지 못한 거예요. 혹시 듣기 원하시면 예라 그러시고 듣고 싶지 않으면 아니요 그러십시오. 그건 요 뜻밖의 이 십자가가 주어진 방법에 관한 것입니다. 생각해 보십시오. 지금 구레네사람 시몬이요. 지금 거기 저쪽에... 웅성웅성거리면서 몰려오는 그 죄수의 행렬이 예수님에 대한 것인지 알았을지 몰랐을지는 모르겠어요 그가 예수님을 얼마나 알고 있었는지도 모르겠어요 하지만 분명한 것은 지금 그 행렬이 자기 앞에 오다가 그 예수라는 사람이 내발 앞에 쓰러졌고 내 눈앞에서 채찍질이 가해졌고 도저히 안 되겠는지 그 로마 병정이 좌우를 둘러보다 그만 내 눈을 바라보았다는 거예요 바로 그 순간에 사랑하는 여러분 시몬이 생각할 수 있었던 건 틀림없죠 아필이면 왜 나랑 재수없게 눈이 마주쳐가지고 일 겁니다. 그렇죠? 아니 어쩌다가 내가 저 로마 병사와 눈이 마주쳐가지고 이 십자가를 지게 되었다. 에이 속상해. 우리 얼마든지 그걸 불평하면서 그 십자가를 지고 갈수 있어요. 물론 그 억지로의 십자가도 귀해요. 그런데 저는 여러분을 향한 선한 욕심으로 이걸 말씀드리고 싶어요. 만일 우리가 지금 이 모든 신문의 이야기를 다 듣고 다 알고 그 거룩한 부담이 결국은 하나님의 영광스러운 결과로 바뀌게 된다는 사실을 정말로 믿게 되었다면 그걸 믿고 안다면 조금 전에 그 로마 병정의 시선이 여전히 재수없는 것일까요? 아니면 어마어마한 축복의 기회로 느끼게 될까요? 그렇죠 여러분 잘 들어주셔서 감사합니다 그건 요 억수로 재수 좋은 어떻게 보면 인류 역사상 가장 귀한 하나님의 초대였다는 라 거예요 제가 발견한 진리는요 그때 그 로마 병정의 시선은 단순히 로마 병정의 시선이 아니라 우리 하나님 그분의 시선이었다는 거예요 그 순간 하나님은 그 로마 병정의 눈을 통해서 그곳에 있던 그 많은 사람들 가운데 구레네사람 시몬을 바라보신 거예요 그에게 다가오신 거예요 그리고 그에게 말씀하셨어요 이 거룩한 부담을 너 한번 지고 가면 어떻겠니? 내 인생을 들여 이 십작을 한번 져보지 않겠니? 저의 이 눈을 바라보면서 그 로마 병정의 눈을 통해서요. 그러므로 그런 바라기는 이 구레네 사람의 이야기에서 이 로마 병정의 눈을 통해서 내 눈을 바라보시는 하나님의 시선을 의식하게 되시기를 바랍니다. 그분이 나를 바라보세요. 왜? 그 십작을 치라고. 여러분 목사로서 너무너무 자존심이 상하는 일이 하나 있습니다 그것은요 이것은 분명히 나를 위한 것이 아니라 여러분을 위한 것인데 마치 내가 뭔가가 아쉬워서 여러분에게 가서 부탁하는 그런 사람처럼 주님을 좀더 사랑해달라고 좀더 열심히 주님을 섬겨달라고 좀더 열심히 성경을 읽어달라고 좀더 열심히 기도해달라고 이 헌신이 필요한데 여러분이 좀 해주실 수 없느냐고 금요일 밤에 좀 나와서 함께 기도해 주실 수 없느냐고 분명히 주님이 기뻐하시는 일인 걸 내가 아는데 그선교하는데 필요한데 재정이 좀 있으시면 좀 도와달라고 이런저런 섬김의 손길들이 필요한데 혹시 시간 좀 내주실 수 있느냐고 이렇게 눈치 보면서 부탁하는 게 너무너무 싫어요 너무너무 자존심이 상해요 아니 마음이 너무 많이 상해요 제가 누구를 찍어놓고 하는 얘기는 아니에요 그런데 부탁은 이겁니다 그때 여러분 만약에 목사가 여러분을 쳐다볼 때 말입니다 여러분 그때 저를 그 로마 병정으로 여겨주시면 어떠실까요? 하나님이 저의 시선을 통해서 여러분을 말씀하신다 이렇게 생각하면 어떠실까요? 그때 그건 로마 병정의 시선이 아니라 그 로마 병정의 시선을 통해서 여러분을 찍어서 바라보시는 아버지의 시선이라는 거예요 그걸 회복할 때 그건 부담스러운 부탁이 아니라 아왜 이렇게 귀찮게 해 그냥 좀 놔두지 예 부탁이 아니라 그것은 참으로 영광스러운 여정으로서의 하나님의 초대이죠 참으로 영광스러운 십자가를 지라라는 초대이죠 그렇다면 그때 여러분 그것을 이왕이면 그 놀라운 승리의 영광스러운 결과를 믿고 억지로가 아니라 기쁨으로 넉넉한 마음으로 인색함이 아니라 넉넉함으로 성큼 지고 걸어가는 여러분들이 되시기를 다시 한번 부탁합니다 왜요? 나를 위해서요? 아닙니다 여러분 저는 여러분들을 어떻게 써먹을 생각 전혀 없다니까요 우리 교회를 위해서 여러분이 어떻게 좀 해주셨으면 여러분 제 관심은 그게 아니에요 여러분이 뭘 위해서 어떻게 좀 해주셨으면 여러분, 여러분하고 하나님하고 거기서 딜하십시오 저는 거기에 전혀 관심이 없어요 그러니까 여러분을 어떻게 사용해 먹느냐 그건 관심이 아니에요 대신에 여러분이 주님께서 말씀하시면 그걸그 로마 병정의 입술과 로마 병정의 눈을 통해서 나를 바라보고 계시는 하나님의 것으로 보고 여러분이 그렇게 반응하셨으면 좋겠어요 오늘 이 설교 후에 우리가 찬송을 하나 할 건데요 너의 마음에 슬픔이 가득할 때 주가 위로해 주시리라 아침에 같이 빛나는 마음으로 너 십자가 지고 가라 참 기쁜 마음으로 옛날 찬송하는 즐거운 마음으로 십자가 지고 가라 내가 기쁘게 십자가 지고 가면 슬픈 마음이 위로받네 여러분 진심인데요 십자가는 좀 져주시겠어요가 아니라 즐거운 마음으로 주님 제가 지겠습니다 라고 지는 것인 줄로 믿습니다. 이게 어떻게 가능하죠? 목사가 부탁한다고 가능해요? 아니요. 그 부담과 그 시선을 우리 하나님의 부담으로 우리 하나님의 시선으로 여기시라는 거예요. 그러면 우리 얼마든지 즐거운 마음으로 이 십자가를 지고 따라갈 수가 있어요. 그리고 우리는 곧그 거룩한 부담이 영광으로 바뀌게 된다는 것을 목사가 설명해서가 아니라 목사가 설득해서가 아니라 목사가 협박해서가 아니라 주님이 주시는 기쁨과 승리의 그런 여러 가지 경험들을 통해서 더 깊게 깨닫게 될 줄로 믿습니다 실은 그게 예수님의 제자가 된다는 것의 정확한 의미죠 이 누구든지 나를 따르려거든 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라 여러분 제 말을 믿으세요 부담없이 예수 믿는 건 없어요 그건 가짜예요 그건 인스턴트입니다 대신 주님은 반드시 우리에게 제 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라 초대하셨어요 여러분 제 여러분을 향한 마음은 이겁니다 억지로의 십자가 기꺼이 십자가 아니 기쁨의 십자가 여러분 이해가 됐어요? 십자가가 많은데 이왕이면 물론 억지로 지는 십자가도 귀하지만 이왕이면 성큼 나서서 기꺼이 그 십자가를 지는 저와 여러분의 새로운 결단이 있는 이밤 되기를 소원합니다 자, 이제 이 설교에 결론을 맺어야 될것 같아요. 저는 결론도 두 가지로 맺으려고 해요. 그러면 여러분 이제 우리가 어떻게 해야 할까요? 먼저는 오늘 여러분 기도하면서 저와 여러분에게 지워져 있는, 주어져 있는 십자가를 정말로 헤아려 보시기를 바랍니다. 주님이 나에게 오늘 지라고 말씀하시는 십자가는 무엇일까? 혹시 오늘 하기 싫은 거 있으세요? 끝까지 붙잡고 있는 거 있잖아요. 이것만은 못 놓겠어요. 부담스러운 것 있으시잖아요. 그런데 내 마음속에 나는 알아요. 나는 그 부분을 하나님과 해결하기 전까지는 내 마음에 평화가 없다는 걸 알아요. 그게 십자가입니다. 어떤 분에게는 가족이 십자가일 겁니다. 어떤 분에게는 저도 종종 그러는데 당신이 내 십자가야. 그런죠. 어떤 분에게는 자녀가 십자가일 거예요. 어떤 분에게는 직분이 십자가인 분도 있을 거예요. 분명히 행복하게 주님 섬길 수 있는 죄송합니다 장로가 될수 있는 방법이 있는데 억지로 지고 가는 장로가 될 수도 있다는 그때 십자가를 바꾸라는 거예요 어떤 분에게는 성품이 십자가인 분이 계세요 어떤 분에게는 재정이 십자가인 분이 계세요 어떤 분에게는 내가 끝까지 순종하기 싫은 그 일이 십자가일 수도 있어요 그런데 그 순간에 아니 하필이면 또왜 내가 어쩌다가 걸려들어서 여러분 혹시 구레네 사람 시몬이 그날 품었을지도 모르는 불평과 불만으로 십자가를 대하지 마시기를 권해요 대신에 그분의 십자가 중에 어디라도 좀 붙들고 가십시오 그러면 십자가는 기꺼이 지실 수 있는 거죠 그림을 하나 보여주세요 기독교 성화 가운데 도미니코 페티의이 사람을 보라라는 유명한 작품이 하나 있습니다 아직 안 나왔네요 그죠 나중에 인터넷에서 찾아보세요 이 사람을 보라 그것은요 요원복음 19장에서 빌라도가 했던 말입니다 내가 채찍질하고 내가 신문하고 다 해보았는데 이 사람에게서 아무런 죄도 찾지 못하겠노라 보라 이 사람이로다 이 장면을 스탠버그라는 독일 화가가 그린 거예요 그리고 그 그림 맨 아래 나는 너를 위하여 이렇게 하였다 너는 나를 위하여 무엇을 하였느냐 라는 글귀를 적어 놓았습니다 한편 그 스토리와 함께 이쪽에는 프란시스 해버가리라는 영국의 찬송가 작사자가 있었어요 목사의 딸로 자라는 그녀는 어느 날 스탠버그의 그 그림 이 사람을 보라라는 예수님의 그림을 보고 마음에 큰 감동을 받았어요 저 그림이에요 지금까지 그녀는 그리스도인으로 자라났지만 단한 번도 이 예수님을 위해서 십자가를 졌다거나 희생을 했다거나 헌신을 했다거나 하는 기억이 하나도 없었다는 거예요 목사님의 딸인데 그녀가 너무너무 부끄러워졌어요 주님이 나를 위해 이 모든 일을 행하셨는데 말이야. 그래서 그녀는 집에 들어가 기도한 후에 펜을 꺼내 찬송시를 하나 쓰기 시작합니다. 내 너를 위하여 몸버려 피 흘려. 내 죄를 속하여 살 길을 주었다. 널 위해 내몸 주건만 너 무엇 주느냐. 널 위해 몸을 주건만 너 무엇 주느냐. 여러분 참 부담스러운 십자가인데 그 부담스러운 십자가를 기꺼이 지기로 작정하는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다. 외면하지 마십시오 피하지 마십시오 여러분 제발 번거로워하지 마십시오 그건 예수 믿는 자들 제자들의 운명이에요 토마스 아켄피스가 이렇게 말했습니다 그리스위는 십자가에서 도망칠 수 없다 십자가를 피한다면 이미 그리스도를 따르는 자가 아니다 당신이 밖으로 도망쳐도 거기 십자가가 있고 안으로 숨어도 거기 십자가를 볼 것이다 위로 올라가도 십자가가 기다리고 밑으로 파고들어도 십자가가 있을 것이다 그러므로 여러분 이 밤에 도리의 여러분의 그 십자가를 하나하나 우리 좀 헤아려 보십시오 그리고 그것 하나하나를 내가 지겠습니다라고 주님께 말씀드려 보십시오 주님 반드시 기뻐하며 저와 여러분으로 하여금 그 거룩한 부담을 영광으로 바꿔 주실 줄로 믿습니다 반드시 그럴 거예요 십자가를 지고 뛰는 경주가 열렸대요 나도 뛰고 그 친구도 뛰고 예수님도 뛰셨어요 모두들 십자가를 뛰고 열심히 한 거예요 경기가 지난 후에 시상식이 열리는데 예수님보다 먼저 들어온 1등에게는 이런 별명이 붙었답니다 주의 길을 예비한 사람 예수님과 함께 동시에 들어온 사람에게도 별명이 붙었답니다 주님과 함께 온 사람 그리고 예수님보다 늦게 들어온 꼴등에게도 별명이 붙었답니다 예수님을 따르는 사람 무슨 이야기죠? 여러분 예수님이 주신 십자가한 귀퉁이를 붙들고 인생의 경주를 달리면 된다는 거예요 그럼 모두들 그 십자가의 신비를 보게 된다는 거예요 결국 그 모든 십자가의 영광을 맛보게 되고야 만다는 거예요 믿습니까? 주님은 우리들에게 상 주시는 이 심을 믿어야 할 진이라 했어요 그분을 기쁘시게 하려면 그분이 나에게 상줄 것을 기대하면서 이 십자가를 들고 뛰는 것이죠 마지막 두 번째 결론도 있습니다 그렇다면 여러분 이왕이면 한 걸음 여러분의 발걸음을 내뻗고 십자가를 지르는 욕심을 내가 가지고 정말로 나서시기를 주님의 이름으로 부탁합니다 예수 믿는데 야 튀지마 튀지마 딱 그만큼만 딱 그만큼만 거기까지만 여러분 그러면서 예수 믿고 십자가를 지는 어리석은 분들을 하지 되지 마시고 이왕에 주님이 주시는 마음이라면 이왕에 주님이 도전하라 하신 십자가라면 앞에 나아가서 그 십자가를 지는 일에 1등하는 적극적인 저와 여러분과 교회가 되시기를 간절히 축원합니다두 번째 결론은 그러므로 용기를 내라는 거예요. 예수 열심히 믿다가 누군가에게 오해를 좀 받고 욕을 먹을 수도 있잖아요. 야, 누군 그렇게 안 해봤는지 알아. 여러분, 그런 얘기 신경도 쓰지 마시고 그건 자랑스러운 것이니까 앞에 나서십시오. 십자가에 관한 한. 그러면 그들이 선구자가 될 줄로 믿습니다. 뉴욕의 리버사이드 교회에 커다란 종탑이 세워져 있습니다. 평소에는 이 종탑이 첨탑이 너무 높아서 아무도 쳐다보는 사람이 없었어요. 그런데 어느 날그 교회당 밑에 수많은 사람들이 운집해서 그 교회당 종탑, 그 십자가를 바라보고 있더래요. 그래서 한 사람이 묻습니다. 뭘 보고 있는 거예요? 예, 저 십자가를 보세요. 올려다보니까. 그 높은 십자가 종탑을 수리하는 수선공이 그 십자가에 매달려서 뭘 수리하고 있는지, 뭘 청소하고 있는지 열심히 작업을 하고 있더라는 거예요. 여러분 이상한 일이죠. 평상시에는 아무도 그 십자가 첨탑을 바라보지 않았는데 그날 수선공이그 위에 올라가 애타게 애처롭게 십자가를 수리를 한다고 하니까 다들 고개를 쳐들고 그 십자가를 바라보고 있더라는 거예요. 그때 이분이 깨달았대요. 그렇구나. 십자가에 매달리는 사람이 있어야 많은 사람들이 십자가를 쳐다보는 거구나. 눈치채셨어요? 여러분 우리 교회에서 누군가가 그 십자가를 치고 그 십자가에 매달릴 때 앞에 튀어나가 그 십자가에 매달릴 때 다른 성도들도 그 십자가를 바라보고 따라가게 될 줄로 믿습니다 저는 바로 여러분이 당신이 그 십자가를 지는 일에 1등하게 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 진짜 결론 주님은 오늘도 일꾼을 찾고 계세요 모든 제자들이 자기 십자가를 지고 당신을 따르기를 원하세요 그러다가 주님은 때때로 우리들 가운데 구레네사람 시몬을 바라보십니다 지적합니다 그리고 그 일을 쳐다보게 다가오세요 버거울 수 있습니다 부담될 수 있습니다 그러나 억지로라도 그 십자가를 질때 당신은 그것을 엄청난 영광으로 바꾸어 주실 것입니다 그렇다면 오늘 이 설교는 이렇게 맞춰져요 오늘 당신은 기꺼이 그분의 십자가를 지시겠습니까 오늘 당신은 기꺼이 그 십자가에 매달려 많은 사람으로 하여금 이 십자가를 바라보도록 하는 일그 선구자가 되겠습니까? 오늘 당신은 당신의 인생에 이러저러한 형편에도 불구하고 즐거운 마음으로 이 십자가를 지시겠습니까? 그래서 구레네사람 시몬과 그 가문이 그 거룩한 부담 십자가를 거룩한 영광스러운 십자가로 맞바꾸는 경험을 하고 싶으십니까? 오늘 결단의 찬송 두 곡을 정했는데 우리 오늘 말씀을 생각하며 함께 찬양하고 기도하겠습니다